0: Force à
1: une année électorale écrasée par la guerre en Ukraine et agitée par des stratégies de communication inédites dans la 5e République, l'heure du bilan a sonné. Les taux d'abstention aux élections législatives confirment s'il fallait encore une preuve que la défiance envers la politique s'est installée dans la société à tel point qu'une candidature hors norme dans la lignée d'un Donald Trump aux États-Unis ou du mouvement 5 étoiles en Italie a émergé.
0: Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de, de meurtre. Vous n'avez pas honte. Non, j'ai pas honte du tout.
1: Si le président sortant réélu Emmanuel Macron a fui les débats et enjambé les deux élections, ses concurrents ont monopolisé les antennes pour imposer leur marque, à grand renfort de communication. Mais la com a-t-elle tué la politique Est-elle responsable de l'affaiblissement des idéologies Ou triomphe-t-elle au contraire à cause du vide laissé par les femmes et les hommes politiques Bonjour à tous, bienvenue dans C'est tout comme, votre podcast de décryptage de la communication politique. Je suis Laetitia Crupa, journaliste et éditorialiste politique et je suis avec Gaspard Ganser. Salut Gaspard
2: Salut Laetitia et eh bien moi j'ai travaillé trois ans avec François Hollande à l'Elysée et aujourd'hui je suis à la tête de ma propre agence de conseil en communication et je suis enseignant à Sciences Po et HEC.
1: Dans ce nouvel et dernier épisode, nous sommes avec Alexis Lévrier, maître de conférence à l'université de Reims, spécialiste de l'histoire du journalisme. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit « Jupiter et Mercure », le pouvoir présidentiel face à la presse aux éditions du Petit Matin. Et vous allez nous aider à faire le bilan de cette année électorale très agitée qui peut être a vu triompher la communication politique. Et comme d'habitude, nous retrouverons en fin de podcast notre bonus, l'info en plus. Alexis Lévrier, on commence avec la question de cet épisode. La com a-t-elle tué la politique
3: Disons qu'elle a fait du mal à la politique et elle a surtout fait du, du mal au journalisme. Moi, c'est surtout ce qui m'a frappé dans, dans cette séquence électorale, c'est que la, la communication a eu tendance à, à se faire au détriment de la médiation journalistique. On a besoin de mettre à distance la com, elle sera toujours là, elle a toujours existé, mais ce dont on a besoin, c'est de confronter les politiques aux limites euh, de, et aux contradictions de leurs plans de communication. Je trouve que dans la séquence électorale que nous avons vécue, on n'a pas suffisamment eu une mise en cause, une, euh, une mise en échec des plans comme des politiques.
1: On continue hein, cette discussion et on vous retrouve tout à l'heure, Alexis Lévrier. Nous, nous débutons tout de suite avec Gaspard, notre première partie, le décryptage. Gaspard, on va commencer ensemble avec l'épilogue des élections législatives. La NUP a réussi son pari électoral, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas pris, Matignon, et c'est le Rassemblement National qui finalement a créé la surprise. On écoute le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, puis Marine Le Pen au soir du second tour.
2: Quel bon débarras d'avoir vu, après Monsieur Blanquer éliminé, dès le premier tour... Voire éjecter les bornieurs Castaner et l'injurieuse Monchana. Le macronisme ne s'est pas seulement mis en faillite lui-même, il a plongé le pays dans une impasse.
1: Les nouveaux visages que vous allez découvrir, des visages rayonnants d'enthousiasme et de vie, sont l'avant-garde de cette nouvelle élite politique qui prendra la responsabilité du pays lorsque l'aventure Macron aura pris fin. Au-delà du groupe parlementaire, nous allons poursuivre le travail de rassemblement des Français au sein d'un grand mouvement populaire unifiant tous les patriotes de droite et de gauche, un rassemblement national pour défendre le pays face à un effondrement que nous constatons chaque jour. Gaspard, ce qu'on vient d'entendre, c'est de la com' ou de la politique
2: Alors, Première remarque, euh, les discours qui sont faits les soirs des victoires ou des défaites sont rarement les meilleurs, parce qu'ils sont portés par une forme de vague d'enthousiasme et ils poussent à tous les excès ce qu'on vient d'entendre. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'un côté euh, la communication qui serait un flux d'eau chaude et de l'autre côté la politique euh, qui serait un flux plus raisonnable d'eau froide. Les deux se mélangent en permanence. La communication c'est la forme qui permet de mettre en valeur le fond qui est l'action et la décision politique. Dans ce qu'on a entendu, ce qui marque, c'est moins le fond puisque le discours est juste un, un discours d'auto-célébration, que la forme et la violence des formules qui sont choisies, je ne sais pas si elles avaient été préparées euh, au départ, mais la forme choisie sa radicalité, euh, son agressivité euh, même, c'est ça que l'on note. Et
1: globalement, est-ce que la com a de plus en plus mauvaise presse chez les Français ou est-ce qu'ils ont compris son utilité
2: Je pense qu'elle concerne une très mauvaise presse chez les Français, contrairement d'ailleurs à ce qui peut se passer aux états unis ou dans les pays anglo-saxons dans lesquels il est tout à fait admis qu'il puisse y avoir du marketing politique, puisque là-bas on parle de marketing politique plus que de communication politique. On trouve ça normal d'être entouré de gens qui vous aident à vendre vos idées comme on pourrait vendre des services ou des produits. En France, on aime peu là ça parce que depuis la Révolution française, on se tient à distance, en quelque sorte, de tout ce qui peut apparaître comme une manipulation ou une forme de manipulation du pouvoir. Et les communicants, excusez-moi le jeu de mots, ont mauvaise presse parce qu'ils sont souvent perçus comme des grands manitou agitant des, des, des fils de marionnettes dans l'ombre.
1: On va parler de la com globalement dans la politique parce que tu es un communicant, Gaspard, on va profiter de ton expertise. Est-ce que tu as senti, toi, par exemple, une montée en puissance de ton activité dans la politique
2: Alors, bien avant moi, d'ailleurs, parce que on a commencé à parler des, des communicants euh, dans les années 80 euh, en politique avec euh, la figure de Jacques Pilan, qui était le conseiller de François Mitterrand, puis euh, de Jacques Chirac. Mais après, ça a continué à monter en puissance, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux. Où on s'est rendu compte que la communication politique était quelque chose de plus en plus fondamental et complexe, qui nécessitait une expertise. Et je peux être un Petit exemple, puisque... Moi j'ai été, fonctio été euh, fonctionnaire, haut fonctionnaire comme on dit, je suis, je suis passé par la même école que le président de la République et je n'étais pas du tout formé pour faire de la communication au départ, mais plutôt pour faire des finances publiques, du droit public, de l'économie. Et à un moment j'ai décidé de faire de la communication parce que j'ai estimé, euh, parce que Bertrand Delannoué qui était maire de Paris à l'époque me l'a proposé, que c'était une fonction qui était devenue stratégique pour les politiques, même peut-être un peu trop centrale dans l'action politique. Et
1: pourtant on voit qu'elle n'est pas forcément efficace quand on regarde les taux d'abstention, les gens ne vont plus voter, regarde ce qui s'est passé aux élections législatives. – Oui,
2: bah, D'un point de vue démocratique, elle, est, elle peut même être néfaste, parce que quand on parle trop de la forme et pas assez euh, du fond, ça peut se retourner contre l'exercice démocratique. Après, les hommes et les femmes politiques, peut-être parce qu'ils ont un peu renoncé à certains clivages idéologiques, ou pour certains, à l'ancrage de terrain, misent peut-être un peu trop sur les médias et sur les réseaux sociaux, et donc trop sur la communication. Parfois, ça leur réussit. Hein. La victoire d'Emmanuel de Macron euh, en 2017 est aussi un exploit de communication, mais parfois, ça se retourne contre eux.
1: On continue euh, ce débat, on va Analyser le phénomène qui a marqué la séquence électorale de 2022, ce que certains ont appelé la bulle. Éric Zemmour, on écoute un extrait de son entrée en campagne, son clip diffusé sur YouTube le 30 novembre dernier.
0: Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur. Longtemps, vous avez cru être le seul à voir, à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire. Vous avez eu honte de vos impressions, longtemps. Vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez et surtout, vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. Et puis, vous l'avez dit à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre père, à votre mère, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. Et puis, vous l'avez dit à des inconnus et vous avez compris que votre sentiment de dépossession était partagé par tous. La France n'était plus la France
2: et tout le monde. Son était aperçu.
1: Gaspard, c'est un objet de communication politique non identifié, ce clip
2: C'est absolument exceptionnel à réécouter quelques mois après, maintenant que la bulle, Zemmour, comme tu l'as dit, a, a éclaté. C'est un objet de communication politique qui s'est révélé quand même très efficace au moment du lancement. Tout le monde en a parlé, on se souvient même ici, à ce micro, on avait commenté le choix de la musique de Beethoven, le clin d'œil au film « Le discours le d'un roi ». Il avait fait le buzz pendant de nombreuses semaines. Mais finalement on s'est rendu compte par la suite que derrière la communication finalement il y avait un positionnement de fond assez étroit qui ne lui a pas permis de durer contrairement à d'autres forces politiques plus anciennes comme le Rassemblement National
1: et alors, lui, Eric Zemmour, a parié sur un support de communication. Le numérique, il a été très puissant sur YouTube. Et c'est un des premiers à avoir répondu présent à l'invitation d'une influenceuse, Magali Berda. Ça aussi, c'était une première, une influenceuse qui se targue de jouer un rôle dans la campagne présidentielle. On écoute un extrait de son émission avec Marine Le Pen. Et en
0: discutant avec vos équipes, je me suis rendu compte que vous aviez pas mal souffert, peut-être aussi de la diabolisation justement, tant même sur par exemple le physique, par exemple vous prenez des photos, des fois pas à votre avantage pour vous mettre pas dans une bonne position. Est-ce que ça vous a blessé en tant que femme Est-ce que ça a pu vous atteindre Vous trouvez que c'est plus facile d'attaquer quelqu'un quand on est une femme, justement
3: Je veux dire, les femmes sont par principe considérées comme incompétentes, et c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus attaquées sur leur physique que les hommes, par
1: des hommes qui, parfois, feraient mieux de se regarder dans une glace, par ailleurs. Bon, Ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai surtout beaucoup souffert de discrimination quand j'étais jeune, à cause du nom que je portais. Le risque avec ces nouveaux formats, Gaspard, c'est que finalement on se passe des journalistes, donc on se passe du questionnement journalistique et puis c'est un boulevard pour les politiques, c'est de la communication facile. Est-ce que tu penses que toutes les campagnes électorales dorénavant vont être rythmées par ces formats novateurs
2: je le crains. Euh, je crois qu'on a franchi euh, un cap euh, au cours des douze derniers mois. Euh, ça a été vrai avec cette émission de, de Magali Berda qui a conduit à l'extrême banalisation des idées les plus extrêmes. Hein. Des questions étaient posées sur un coin de, coin de canapé à des gens qui euh, portaient des idées euh, extrêmement radicales. Mais auparavant, il y avait eu quand même d'autres précédents. Hein. Le Président de la République lui-même avait accepté de faire une vidéo avec euh, les youtubeurs McFly et Carlito euh, qui n'étaient pas des journalistes professionnels. Et puis, de nombreuses années auparavant, euh, François Mitterrand avait euh, fait une émission de proximité avec les Français dans laquelle le présentateur Yves Mouzi s'était assis sur un coin de bureau. Et plus mais il était
1: journaliste. Hein. Il était
2: journaliste, mais déjà dans le ton, je pense que tout ça ne s'est pas passé en un jour. Et je crois que le phénomène Magali Berda ou McFly Carlito euh, n'est pas sui generis, n'a pas été inventé comme ça euh, en 2022. Je crois que c'est l'aboutissement d'une démarche qui a, qui a conduit au développement de ce qu'on a appelé L'infotainment ou l'infodivertissement, euh, puis euh, dans un second temps, euh, la banalisation de, de, du dépassement euh, des, des journalistes, et puis la volonté de rire en permanence de tout, euh, qui a conduit à rire, euh, y compris avec des personnalités d'extrême droite euh, ou d'une très grande radicalité dans leurs propos, et à parler finalement de vie privée avec euh, des gens qui euh, proposent des programmes euh, très difficiles à appliquer parce que très nausées bon Et tu penses que ça va être de pire en pire je le crains, sauf aussi un ressaisissement démocratique, le pire n'est jamais certain, on peut aussi penser qu'à un moment donné, les journalistes pourront reprendre le pouvoir, le quatrième pouvoir, et que les hommes et les femmes politiques donneront peut être la priorité au fond, sur la forme, à l'idéologie et au clivage euh, sur les paillettes et l'image.
1: Allez, on continue de discuter de cette victoire de la communication dans la séquence électorale de 2022. Avec vous, Alexis Lévrier, auteur de Mercure ou Jupiter, le pouvoir présidentiel face à la presse. Vous êtes maître de conférences à l'université de Reims. C'est le moment de notre séquence question-réponse avec l'invité. Alexis Lévrier, vous nous avez un petit peu déjà répondu hein, en introduction de ce podcast, mais quel rôle, à votre avis, les médias ont-ils joué dans cette campagne électorale Est-ce que finalement, ils sont aussi responsables de cette montée en puissance de la communication politique
3: Oui, bien sûr. Alors, ça dépend de ce n'est pas ce qu'on appelle euh, médias, mais disons qu'on a eu euh, une campagne qui a été euh, impactée euh, très fortement par... Euh, par les médias dans leur ensemble, notamment euh, Internet, on en parlait tout à l'heure, mais même les médias audiovisuels, vous avez évoqué Éric Zemmour, il, il a, bien sûr que sa bulle, comme vous le disiez, a, a explosé, mais je pense pas qu'on puisse tirer un, un constat d'échec complet de, de sa campagne, puisqu'en fait, finalement, il a semé les graines, que Marine Le Pen a récolté dans une version plus douce, plus apaisée, vraiment sur les thématiques, sur les choix que, qui étaient ceux d'Éric Zemmour et de sa chaîne. Il faut, on est obligé de parler du rôle de, de Vincent Bolloré et de ses news. Est-ce qu'au est qu moment même où la, des craintes légitimes sur le pouvoir d'achat, par exemple, étaient en train de d'apparaître dans l'espace public, eh bien elles ont été mises de côté au profit des thématiques voulues par Eric Zemmour, l'islam, l'immigration, l'identité, ces trois « i » en quelque sorte, et puis le grand remplacement que vous évoquiez. Et de manière assez artificielle, finalement, on n'a parlé que de cela pendant des mois. Donc effectivement, les médias ont une part de responsabilité parce que euh, ce qui était le choix d'Eric Zemmour et du groupe qu'il a porté ne devait pas pour autant devenir le choix de l'ensemble des médias. Même si moi, pour ce qui est de la presse, j'ai tendance à... à Gaspard le disait, il faut souhaiter qu'elle redevienne le quatrième pouvoir mais on ne peut pas lui en vouloir de la position de la dans laquelle elle est constamment placée sous la cinquième république, c'est un régime très vertical et où les journalistes sont toujours le parent pauvre et les politiques ces dernières années en plus ont beaucoup utilisé la défiance à l'égard de la presse pour la contourner pour l'esquiver et pour finalement recourir à d'autres techniques de communication donc j'espère moi aussi qu'on reviendra à un rôle plus sain, et plus central de la presse mais pour l'instant, on en est très loin.
1: On va écouter une candidate qui, elle, a fait le pari inverse, hein, celui de la politique à l'ancienne. Et puis, finalement, s'est pris le mur de la com. On écoute un extrait de Valérie Pécresse en meeting raté au Zénith de Paris le 13 février dernier. La France, je l'aime corps et bien. Plus je la parcours, plus je l'étreins. Plus je l'étreins, plus elle m'émerveille. Et plus je sens monter en moi une impatience, celle de voir notre nation retrouver cette force qui appartient aux nations gagnantes. Est-ce que la mauvaise maîtrise de la communication peut donc être fatale Alexis Lévrier Merci. Oui,
3: je à dire que ce, lors de ce discours, notamment, alors qu'elle était maladroite sur la forme, elle a été, on, aurait, on aurait pu le lui pardonner, euh, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire. Emmanuel Macron n'est pas non plus un tribun exceptionnel. Euh, on a beaucoup raillé ses discours en 2017, et euh, c'est notre projet. Donc je ne pense pas que ce soit rédhibitoire. Par contre, c'est notamment lors de ce discours qu'elle a parlé de grands remplacements. Et ça, c'était une, une défaite en race campagne, la preuve de la victoire idéologique, culturelle, médiatique, d'Héris dont je parlais tout à l'heure, et ce qui disait que la candidate classique de, de la droite se retrouver euh, prise au piège de ce vocabulaire là et, et contrainte de l'utiliser elle même. Je pense qu'elle a eu tort de le faire à ce moment là, mais là encore euh, j'ai une certaine indulgence à l'égard de ces formes hommes ou femmes politiques plus classiques qui ont essayé de, de respecter la tradition. Euh, si on pense à ce qui s'était passé au début de la campagne le 23 septembre 2021, ce soir-là, elle était dans la nouvelle émission politique de France 2, qui s'appelait Élysée 2022, et au même moment que vous aviez sur BFM, le premier débat entre eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Et ce soir-là, c'est la chaîne d'info qui a écrasé, littéralement écrasé, avec presque 4 millions de téléspectateurs, et les e 2022 qui en a réuni 4 fois moins sur sur France 2. Et on a bien vu à ce moment-là que le format classique des émissions traditionnelles et des, des personnalités politiques traditionnelles comme Valérie Pécresse n'arrivait pas à peser face au nouveau format imposée par des, des figures comme Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui, eux, jouent le, le jeu du clash et de l'invective Sauf que ça se fait au détriment, évidemment, de la qualité du, du débat politique. Et donc Valérie Pécresse, elle s'est retrouvée prise dans une campagne dont elle ne maîtrisait pas les codes et, et, et dont toutes les, les figures politiques classiques, finalement, étaient euh, les victimes. Elle, sans doute, elle, elle a été la victime la plus spectaculaire de cette campagne qui s'est jouée sans elle ou contre elle, contre ce qu'elle représentait. Et Je ne pense pas qu'elle en soit euh, la seule responsable.
1: Et Jean-Luc Mélenchon est aussi euh, une des rares personnalités classiques, hein, c'est un des plus anciens en politique, euh, ancien du Parti Socialiste, à se servir très habilement des nouveaux supports, comme le réseau social, très utilisé par les adolescents, TikTok.
2: Bon alors dis donc, il y en a qui disent, mais comment je fais pour dire Mélenchon Premier ministre, vu qu'il n'y a pas de bulletin écrit Premier ministre Mélenchon Comment je fais, comment je fais, comment je fais, comment je fais je pense en bout de temps de vote, ce n'est pas difficile à reconnaître, il y a V dessus, d'accord
1: voilà, bon, bah, c'est une tentative de Jean-Luc Mélenchon de faire venir aux urnes les abstentionnistes, hein, d'expliquer comment euh, il faut voter. Quand on regarde les taux d'abstention chez les jeunes, 70% des 18-34 ans ne sont pas allés voter. Euh, Gaspard, t'en penses quoi Tu penses que c'est efficace ou pas
2: bah, Déjà, je pense que la tentative est louable. Hein. Il vaut toujours mieux essayer de, de, parler, euh, de parler aux jeunes que de ne pas le faire. Mais je pense que pour convaincre les jeunes, il faut moins choisir les bons euh, médias ou les bons... Euh, canaux de communication que de trouver les bons sujets pour leur parler. Euh, L'écologie, euh, la lutte contre les inégalités, euh, l'ouverture au monde et plein d'autres thèmes. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a que la communication. La communication a deux sens en direction des jeunes comme des autres que si elle est au service du fond.
1: Alexis Livrier
3: oui, euh, on, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon c'est quelqu'un qui maîtrise bien euh, les, les nouveaux réseaux, les nouveaux instruments de communication. Alors, il y a une phase plus sombre, c'est que ça s'accompagne chez lui d'un discours de défiance à l'égard des médias euh, classiques et notamment des journalistes. Euh, c'est quelque chose qu'il utilise depuis au moins les, les, les trois euh, campagnes depuis 2012. Quoi. Un, un discours très clivant à l'égard de la presse, très, euh, très hostile parfois euh, et, euh, et parfois délibérément agressif à l'égard des journalistes. Donc c'est toujours l'ambiguïté. Moi, je trouve très bien qu'on qu utilise ces nouveaux réseaux, parce que c'est notamment effectivement un moyen de toucher le jeune public, un public qui vote peu, euh, et, et je crois qu'il a une habileté en la matière, et même si l'efficacité est relative, puisque ce public n'a pas beaucoup voté pour lui, même au législatif, finalement, en tout cas pas énormément mobilisé, mais la, la démarche est louable, sauf que dans son cas, comme pour beaucoup de leaders, disons, populistes au sens général du mot, eh bien, ça s'accompagne d'un discours de discrédit, de délégitimation de la presse traditionnelle, et ça, ça me paraît beaucoup plus dangereux.
1: Bon, je sais qu'il est très difficile de répondre à cette question, parce qu'on y est depuis le début, mais est-ce que la com... Gangrène le débat politique ou à l'inverse est-ce que la com profite d'un affaiblissement de notre système démocratique c'est la dernière question pour vous Alexis Lévrier et toi Gaspard
3: je pense que euh, elle a un effet pervers en ce moment ça dépend de de quoi on parle la communication elle existe euh, depuis toujours et c'est normal que des personnalités euh, politiques euh, oui, mais là il françaises... faut vous
1: mouiller Alexis Lévrier hein. je vous demande <rire> vous mouiller. là allez euh, une petite réponse rapide synthétique
3: c est, c est, c est... C'était la prudence universitaire. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un effet pervers parce que la, la presse, notamment, qui peut réguler la communication, qui peut opposer à la communication des politiques, un discours de confrontation, de contradiction, ne remplit plus son rôle pour tout un tas de raisons. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une régulation de la com. Et pour moi, elle ne peut se faire que grâce au rôle des journalistes.
2: Gaspard non, je souscris à ce qui vient d'être dit, euh, moi j'ai une bonne vision de la communication politique quand celle-ci permet le dialogue avec euh, les citoyens et qu'elle permet le questionnement journalistique, quand elle est au service du fond, des clivages et des débats d'idées. En revanche, la com, euh, on va dire, dit de façon plus, plus raccourcie, quand il ne s'agit que de l'esbrouve, des paillettes, des formules et du clash, ça ne suffit pas et ça participe même à la défiance démocratique.
1: Pour ton info en plus, Gaspard, tu as des indiscrétions sur la fabrication des éléments de langage pour la porte-parole du gouvernement après la claque euh, au soir euh, du euh, second tour des élections législatives. Alors explique-nous déjà euh, ce que sont des éléments de langage, euh, comment ça se fabrique et puis euh, ce qu'il s'est passé pour Olivia Grégoire.
2: Alors, tu as peut-être remarqué, et les auditeurs aussi, que depuis dimanche soir, le discours a un peu évolué, mais que globalement, dans la majorité au gouvernement, on ne reconnaît pas de défaite électorale après le score de dimanche. On parle plutôt de victoire, de bons résultats, même si celui-ci est un peu décevant. Ces mots sont répétés à l'envie par tous les interlocuteurs, quasiment selon la même modalité. Pourquoi Parce qu'après un débat entre le président de la République et son équipe à l'Élysée, Matignon et les principaux ministres, dont la porte-parole du gouvernement, Olivier Grégoire, ils se sont fait fixé sur un certain nombre de formules, de mots, qui ont été Rédigé et imprimé au sens propre du terme, sur des papiers, des écrans d'ordinateur et des écrans de téléphone portable et partagé avec l'ensemble des interlocuteurs de la majorité, avec un tampon euh, officiel du porte-parole du gouvernement. C'est ce que le fait tous les jours le porte-parole du gouvernement, c'est pas simplement répondre à des interviews ou faire des points de presse en sortie du Conseil des ministres, c'est aussi élaborer ces bibles, comme on l'a dit, d'éléments de langage qui sont partagés avec tous les ténors de la majorité et parfois répétés avec excès.
1: Et nous arrivons déjà à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Alexis Lévrier. Merci à vous. Vous pouvez retrouver le podcast sur franceinfo.fr et sur l'application Radio France. Salut Gaspard, avec un peu d'émotion. Euh, mille merci pour cette année ensemble passionnante, on l'espère. Merci à toi. Et n'oubliez pas de garder les yeux et les oreilles ouverts.
2: C'est tout comme et c'est déjà beaucoup.